0: Hola a todos y bienvenidos al podcast de finanzas personales de Rankia, la mayor comunidad financiera de habla hispana. En este podcast escucharás las mejores charlas, conferencias y webinars impartidos en nuestra comunidad. No olvides suscribirte a nuestras plataformas para estar al tanto de todo nuestro contenido. Si has pensado en la inversión en Japón, deberías conocer ya el Japan Deep Value Fund, que cumple ahora cinco años desde su lanzamiento. Descubre en este podcast, de la mano de Mark Garriga Said, un análisis interno de la cartera comparándola con la inicial del verano de 2016 en términos de valoración, crecimiento y calidad de las compañías invertidas.
1: La inversión eh, que tenemos en nuestra cartera de Japan Deep Value es bastante única, única y distinta de todo. Incluso decimos que es distinta incluso a un fondo de Nikkei, ¿no? de, de, de grandes empresas japonesas, ¿no? porque tienen ciclos distintos. ¿no? Realmente es un nicho muy pequeño de acciones muy olvidadas y por tanto es una oportunidad única, nos decimos, en una generación, nunca habíamos visto algo igual, eh, pues los que tenemos ya una cierta experiencia de, de, de varios decenios invirtiendo en mercados y, bueno, lo vais a ver ahora con datos, por qué se ha producido en Japón y no se ha producido en China o no se ha producido en Singapur o no se ha producido en, pues, en, en Suecia, por ejemplo, vamos a verlo ahora al final, vamos a hablar también de tres ejemplos que, como siempre, alguien puede pensar que, bueno, que, que hablando en general, pues, bueno, es mucho bla, 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 y luego, nos gusta mucho poner ejemplos reales. Veréis tres empresas distintas para entender uh, la cartera de lo que estamos hablando al principio, ¿no? Será la parte final. Por lo tanto, si os parece, vamos a empezar. Eh, el fondo justo, como decía Gaspar, hemos cumplido cinco años, lo cual es un momento ideal para repasar un poco. Cómo ha ido. La vez que el fondo mm, tuvo un rendimiento explosivo los primeros dos años y luego veréis que luego pues ha tenido tres años más en un periodo más lateral, ¿no? Eh, luego veréis el, el, el gráfico uh, y como hemos hecho cinco años hemos aprovechado para analizar el comportamiento y la cartera cómo estaba al principio y cómo está ahora, ¿no? que, que es muy, muy interesante, muy interesante. Primero, que nos pregunta mucha gente es por qué iniciamos este viaje a Japón. ¿no? La verdad es que es una pregunta muy, muy relevante. Eh, ahora veréis por qué. ¿no? Nunca habíamos imaginado hace 10 pues, años o 7 años incluso que íbamos a lanzar un fondo de Japón. ¿no? Y tiene que ser una razón muy, muy poderosa si no, no lo hubiésemos hecho. ¿no? Eh, ¿Cuál es esta razón? Obviamente, nosotros siempre, básicamente desde Koala, que es un poco nuestro, nuestro laboratorio de ideas. Siempre buscamos activos interesantes, sea en el país que sea, en el sector que sea. Y en 2013 empezamos a ver cosas en Japón que primero pensábamos que era un error y continuamos analizando poco a poco hasta que al cabo de 2 tres años de ir analizando ir viendo pues, eh, los múltiplos que cotizaban las empresas japonesas empezamos a darnos cuenta que lo que parecía un error de valoración, un error de, de la conversión del valor de la capitalización bursátil, de yenes a dólares en algunos pues proveedores de información eh, pues era, era verdad, ¿no? Entonces es cuando uh, realmente um, profundizamos más hasta que hace justo cinco años lanzamos el fondo. ¿Cuál es el, en el análisis preliminar, ¿qué, qué encontramos que nos llamaron mucho la atención, no? Primero, es muy importante, y eso lo puedes ver si viajas a Asia, si, viajas a Asia, eh, si viajáis a Japón o viajáis a China o viajáis a Vietnam, veréis que seguramente eh, Japón es el único país occidental en toda Asia. Occidental no en, el, no en el aspecto de costumbres ni idioma, que obviamente no tiene nada que ver, pero sí en cuanto a ser una, una economía avanzada, eh, que la gente tiene un, un PIB capital altísimo, obviamente en Singapur también, pero no representativo porque Singapur es, es un país pequeñísimo. O sea, Japón realmente se conoce como la, la Alemania de Asia, y cuando viajas a Japón te das cuenta el por qué, ¿no? Son gente muy organizada y el país funciona de una forma espectacular. Hay mucha, hay mucha inversión empresarial y todo funciona muy bien. Uh, la verdad son muy, muy alemanes, ¿no? Son como la Alemania de Asia, ¿no? Y el segundo componente más importante es que ha sido un mercado bajista de 25 años. Bueno, no es verdad. Ahora veremos el gráfico. De hecho, el mercado bajista fue los primeros 10, 15 años después de... De, de explotar la burbuja que finalizó el 30 de diciembre del año 1989, 89. desde allí fue un máximo en la burbuja inmobiliaria de las mayores de la, de, 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 del planeta de los últimos 100 años, uh, quizás solo superada por la China actual, ¿no? seguramente, y uh, ese día hizo máximo de bolsa y seguramente fue aproximadamente por allí hizo el máximo en los precios inmobiliarios y vino un mercado bajista enorme que ya se está recuperando desde los últimos 10 años, ha sido un mercado alcista, pero no ha superado aún los niveles de entonces, ¿no? por eso podemos decir que es un mercado largamente bajista. La barrera lingüística es muy determinante porque es la barrera por la que muchos inversores, incluido nosotros, antes de lanzar el fondo, es la barrera que, que evitaba que invirtiésemos en ciertas, en ciertas compañías o en muchas compañías japonesas. Luego, una cosa que sorprende a quien no conoce Japón es que es un mercado enorme, de hecho es el, mar, el mercado, la bolsa mundial mayor en número de compañías, superior incluso a los Estados Unidos. Eh, y en cuanto a capitalización, es la segunda mayor del mundo. Después de Estados Unidos, la suma de capitalización de todas las compañías japonesas cotizadas es solo superada por Estados Unidos, lo cual... A veces alguien nos dice, bueno, pero me da miedo invertir en Japón y en cambio tiene invertido la bolsa española, ¿no? Lo que no tiene ningún sentido porque el mercado japonés es una economía mucho mayor, eh, con más población, con unas, en un mercado más diversificado, con más inversores y por tanto realmente es un mercado enorme. Lo que sin duda es determinante, y eso aún ocurre hoy, y por eso aún hay una gran oportunidad, aún existe en la actualidad, es que hay mucho pesimismo. Hay mucho pesimismo derivado de esta crisis uh, de tantos años. ¿no? Este es el gráfico eh, del Nikkei. Eh, como veis, el pico, como os decía, 30 de diciembre del año 89, el mínimo fue alrededor de 2011 eh, y, por tanto, desde entonces está recuperándose. Eh, pero, obviamente, esto ha impactado... En el ser muy conservador, en el ambiente en Japón y en el ambiente de los inversores. ¿no? Eh, Japón ya casi, tiene en actualidad casi 4.000 compañías. Eh, es enorme. Pensar que en España quizás deben cotizar unas, no sé, 70 compañías, quizá 80 compañías, incluidas las del MAP. Para comparar la diferencia de un mercado con otro. Eh, y el universo de las, realmente de las compañías que encontramos increíblemente baratas pues eh, es algo menor de 400 compañías. En Japón también hay empresas muy caras, como en todos los mercados. Eh, empresas de growth y empresas eh, de calidad que, que son muy caras. Eh, y, por lo tanto, nuestro universo es, siempre suele estar en, en, en unas menos de 400 compañías. En el fondo, actualmente, tenemos 51 compañías. Empezamos con 31 en, pues en verano 2016, justo en agosto empezamos. Y hemos ido aumentando, hemos... Hemos eliminado unas 10 compañías y hemos añadido nuevas compañías hasta hacer una cartera de mil valores. Sobre todo, lo que es muy, muy importante es la contabilidad. ¿Por qué Japón es el mercado asiático más fiable? Porque su contabilidad es la más fiable de toda Asia. Eh, obviamente, en el extremo opuesto estaría China. O sea, ¿cuál es el país con la contabilidad menos, menos fiable y menos conservadora? Pues, pues obviamente, China. Eh, ¿Cómo es la contabilidad, por ejemplo, en Estados Unidos? Es fiable, pero es muy agresiva. O sea, en Estados Unidos los directivos son muy agresivos y, por tanto, la contabilidad es muy fiable porque son sistemas muy avanzados, con muchas auditorías de todo tipo, pero eh, no es nada conservadora. En Japón es fiable porque contabilizan todo a precio de coste y provisionan todo, absolutamente todo, y por eso son muy conservadores. ¿no? Y eso hace que los beneficios contables que publican son, en realidad, menores a los beneficios que tendrían utilizando criterios de contabilidad de otros países asiáticos o de otros países occidentales. Eh, un, un aspecto muy importante es que las compañías que hemos encontrado más baratas suelen eh, competir en el mercado local, luego veremos estadísticas. Otro elemento clave es que desde 2012 las compañías japonesas cotizadas y no cotizadas están mejorando muchísimo. Y son empresas muy saneadas, luego, luego lo vamos a ver, eh, a diferencia de, de, otros, de otros países, ¿no? Donde hay más apalancamiento, eh, que en, en, en ciertos casos puede ser apalancamiento mediano razonable y otros apalancamiento salvaje, ¿no? Como hemos visto en China, por ejemplo, con las inmobiliarias chinas. ¿no? Eh, la remuneración de accionistas es cierto que es más baja que en otros países, pero está creciendo año tras año, luego lo veremos también con datos, eh, también hay mucho peso de gestión pasiva, de hecho, incluso más que incluso mucho más que en Europa y más que en Estados Unidos. Y sobre todo, existe aún un bajo nivel de inversión institucional. ¿Por qué? Porque tras tantos años de mercado bajista, eh, pues los institucionales lo han ido reduciendo y por tanto eso ha hecho que, 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 que sea muy bajo, lo cual eso eh, es futura gasolina para el futuro, ¿no? Por último, la cultura cooperativa es muy respetuosa con todos los stakeholders. Fijaros que decimos todos los stakeholders, no solo los accionistas, también con los trabajadores, también con los proveedores, con los clientes, es una cultura de máximo respeto. Eh, cuando decimos que el sector empresarial ha mejorado, no hay mejor forma de verlo que con los márgenes. Entonces son los márgenes empresariales, márgenes operativos antes de impuestos. Eh, de todas las compañías cotizadas y no cotizadas. Fijaros como en el pico de, dos, de 1989, el margen operativo era alrededor del 4%, igual que en otras épocas históricas, en cambio, eh, justo antes del COVID, eh, pues el PIB, eh, el, el margen y tocó casi el doble, casi el 8%. Eh, el, con el COVID una, una caída, pero obviamente es artificial, ¿no? y está recuperándose y se, no, no, se normalizará en el 6-7%. Por tanto, eh, las empresas son más rentables ahora que, que lo que fueron. entonces eh, Aquí se puede ver cómo el índice Topics de Japón eh, es la que más empresas tienen caja lead. ¿Qué quiere decir poseer caja neta? Quiere decir que tienen más caja y liquidez que su deuda, que su deuda bruta. De hecho, en el Topics, más de 50% de las compañías, de las no financieras, obviamente, eh, tienen, más, tienen caja neta. La que menos es el IBEX. El IBEX, apenas un, un 8% de las compañías tienen caja neta, decir, que tienen más deuda más deuda que caja. Y esto es el ejemplo del gran desfalanqueamiento corporativo japonés. Esto es una empresa que que de las que hemos analizado y hemos tenido en cartera. Eh, fijaros, esta empresa es de maquinaria, es una empresa de, de maquinaria industrial. Fijaros cómo tras eh, explotar la burbuja, en amarillo es la caja, en amarillo es la caja, de acuerdo, a dos puntos, y las barras son deuda. La, la barra azul es deuda a corto plazo, la barra, la barra naranja, deuda a largo plazo. Fijaros cómo después de explotar la burbuja, las empresas sufrieron mucho, y esta en concreto, como todas, tuvo que endeudarse más durante 3-4 años y le bajó su caja porque tuvo que soportar una crisis durísima. Una vez superada la crisis, empezó a reducir deuda y poco a poco mejoró la caja. Y a partir de 2010-2011 desaparece la caja, perdón, desaparece la deuda, como podéis ver, y en cambio la caja no para de crecer. La caja ha pasado de 10.000 millones de yenes a 60.000 millones de en apenas siete años. Claro, cada año va aumentando. Por tanto, mientras la acción no suba, cada día está más barata. Si la acción sube, supongamos, 10% anual, pues se mantiene, se mantiene en relación a pues, la caja que tiene. Otro aspecto muy importante. Fijaros, estos son datos desde el año 70. En azul es el cash flow generado por las compañías en Japón, en trillones de yenes. Y fijaros, en, en gris, es las inversiones, el CAPEX que hacen las empresas. Fijaros, ¿por qué son muy rentables hoy en día las japonesas? Porque disminuyendo la inversión, porque ya invirtieron mucho en esta época, en los años 60, 70, incluso 80, incluso algo 90, invirtieron tanto que tienen capacidad instalada de sobras. Por tanto, cualquier incremento de ventas va a beneficio operativo, tiene apalancamiento operativo. enorme. Entonces, eh, generan mucho cash flow sin tener que invertir. Por eso, logremos también datos de, de, de rentabilidad sobre activos que son cada vez mejores. Esto que les está permitiendo, aunque las japonesas casi no mm, recompran acciones eh, y pagan poco dividendo, han ido mejorando. este Esto de aquí, este, esta, esta barra en, en rojo es el pago de dividendos eh, y en, en gris es el, la recompra de acciones ejecutadas, ¿de acuerdo? Esto de aquí es el porcentaje. De hecho, en el pico, en 2019, después de muchos años de ir aumentando los dividendos y aumentando la recompra de acciones, dedicaban solo un 70% del beneficio generado. En cambio, en 2017, apenas era un 39%. Esta caída es por el COVID, por tanto, obviamente, esa tendencia seguramente va a continuar. Por tanto, no solo generan más, sino que están poco a poco aumentando la retribución accionistas, que es seguramente el aspecto más negativo que encontramos en Japón, que aún eh, remuneran poco accionistas. Este es el peso de la gestión pasiva, el que tenía en 2007 y en 2017, como veis es el mayor del mundo, el promedio mundial es, pues, eh, es la mitad de lo que era en Japón. Y como decía, la inversión institucional en Japón está en mínimos. ¿no? ¿Qué porcentaje de las carteras institucionales invertían en bolsa? Pues en el pico de la burbuja, más del 50%, de hecho alcanzó el 60%, de las carteras institucionales tenían invertido en bolsa y el 40% en renta fija o en otros activos. Fijaros, cómo han ido disminuyendo, por eso cayó la bolsa, especialmente en esta parte de aquí, y desde 2012 están empezando a recuperar, pero con niveles aún bajísimos, niveles inferiores al 20%. Aquí a la derecha, en cambio, es el gran fondo de pensiones de Japón, que tiene 1,6 trillones de dólares, es mayor que el fondo soberano de Noruega, que tiene como 1,2 trillones de dólares, por tanto, es un fondo enorme que está en todo el ahorro de los, de los japoneses. Tenían esta eh, eh, invertido en acciones. Es, es esta línea azul, azul claro. Tenían un 15% en 2013, han ido aumentando hasta ahora en un 25%. En cambio, el porcentaje invertido en renta fija han ido disminuyendo. lo cual, esto ha es ayudado a que haya cada vez más inversión en bolsa por esta parte. En Japón, además, eh, la ley otorga mayores derechos a de los accionistas que no los que tienen en Occidente. Por ejemplo, con solo 1% de la compañía eh, puedes proponer puntos que se van a votar en la, en la Junta de Accionistas. O sea, tú escribes el punto y eh, se vota exactamente lo que tú has propuesto si tienes un más de 1%. Incluso si tienes un 3%, puedes convocar a la Junta de Accionistas. Y con un 33% te opones a cualquier operación de fusión de adquisición que los directivos quieran quieran darle. Bueno, como hemos hecho cinco años, eh, pues es, es un momento ideal para repasar cómo han ido estos cinco años, ¿no? eh, En los últimos cuatro hemos tenido gente japonesa en el equipo, lo hemos explicado muchas veces. Esta es una foto de Keita Watanabe. Estos son fotografías de, obviamente, os podéis imaginar lo bien que nos va a tener analistas japoneses porque eh, pueden utilizar los informes de las compañías o de los brokers de japonés y luego traducirlas y nos las traducen al inglés. Nos hacen el informe de, lo, de, lo, de tal como lo ven en, en inglés. Uh, esto es el libro que usamos básicamente, que es un regalo de, de Kiyoshi Sakamoto. Um, Estas es las compañías japonesas, este es en inglés, pero ellos utilizan el japonés. Aquí podéis ver podéis ambos. ¿no? Eh, cada página son dos, son dos compañías y aquí está en japonés, ¿no? con, con las marcas que tiene. Esto es de Masashi, es de el, el, el que tenemos este año. Eh, aquí está Iko, tuvimos una chica, este es, este es Kyochi, y este es Michino, Michino Bujata, que, que bueno, degustó la gastronomía local de Barcelona. Entonces, como han pasado cinco años, es un momento ideal para compararlo, ¿no? Entonces, eh, hemos hecho un análisis en profundidad de la cartera a junio 2016, nuestras acciones que teníamos entonces, y las carteras a junio 2020. ¿Por qué hemos utilizado 2020? Porque obviamente fue justo antes del COVID. Entonces, eh, no tiene mucho sentido comparar la rentabilidad de una empresa eh, o el crecimiento, incluyendo el año del COVID, porque es un año mm, artificial, en algunas empresas ha supuesto una mejora si, eh, si venden más por internet, en cambio en otras les ha penalizado. Por tanto, este análisis, eh, aunque lo hemos realizado ahora, lo, lo hemos realizado con datos a, a 2020. ¿no? Lo que es interesante es que la cartera, el crecimiento medio de las acciones en cartera se sitúa entre el 4% y el 5%. Es decir, las ventas promedio de nuestra cartera, de las 51 compañías, crecen cerca del 5%. Esto es positivo porque la economía japonesa, como sabéis, crece, crece al 1% o menos. Por tanto, es decir, que en general las empresas, también las empresas de, de, to, de toda la bolsa, crecen en torno al 4%. Por tanto, eh, obviamente, aunque la economía crezca al 1%, eh, puedes tener muchas empresas, de hecho, todas, prácticamente todas las están, crecen al 5%, ¿no? Eh, pero lo que es interesante es la calidad del negocio, ¿no? ¿Cómo medimos la calidad? La calidad la medimos con la rentabilidad sobre el activo invertido. Eh, lo que se llama a veces ROCE o lo que se llama ROIC. En inglés es Return on Invested Capital, retorno sobre el capital invertido. Cuando empezamos en 2016, nuestra cartera de 31 acciones tenía en promedio los cinco años anteriores, ¿de acuerdo? Los cinco años anteriores tenía un promedio de casi el 40% de ROIC, que es altísimo. Eh, el promedio a junio de 2020, también de los cinco años anteriores de estas compañías, ya era del 41. Eh, ¿Cuál es el ROI promedio en Japón? Pues en torno al 10%. Según datos de, de Factset el cash flow retorno en Everlast Invested Capital es del 10.2%. Es decir, que, que tenemos empresas con mayor, con mayor calidad, seguramente porque tienen mucha caja y por tanto necesitan muy poco dinero. O, muy, muy pocas inversiones como lo veremos y por tanto eso hace que, que aunque hay el mito de que las empresas japonesas pueden estar baratas pero no son tan rentables como otros países como invierten muy poco porque pues porque no les no echa falta la rentabilidad va a un apalancamiento operativo enorme y por tanto son muy rentables y esto es un gráfico que no habíamos eh, enseñado es un cálculo muy laborioso que hemos hecho justo este verano eh, estos, estos son ratios de la cartera a 30 de junio de 2016 cuando empezamos este es el ratio EV-BIPDA ¿por qué usamos este ratio? porque así lo podemos comparar con los índices ¿no? Um, aunque como vosotros sabéis nosotros utilizamos el ratio de EV-Free Cash Flow que es una variación de este y, y aquí en el numerador tenemos el, 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 el precio del valor contable una empresa que cotiza menos de una vez valor contable es sorprendentemente barata porque significa que no pagas ni, ni los beneficios contables de los años anteriores acumulados. ¿no? Normalmente, cuando en Occidente una empresa cotiza por debajo de una vez valor contable, significa que tiene pérdidas continuadas. Entonces está justificado que, que, que paguéis menos que el valor contable. ¿no? ¿Por qué? Porque el año que viene tendrá pérdidas, el siguiente también, y por tanto es lógico que el mercado le penalice. Lo increíble de estas empresas japonesas es que, como podéis ver, más de la mitad al principio cotizaban por debajo de una vez de valor contable y lo más increíble es que incluso seis compañías de 30 es decir un 20% te pagaban por comprarla qué significa que esté negativo significa que la caja neta de la compañía es superior a su valor en bolsa por tanto eso hace que el radio sea negativo fijaros esto es, esto es un ratio de cero el, el tamaño de la empresa lo vemos en el, en el tamaño del punto esta empresa era subaru a compañía de coches que compramos justo después de, de una caída fuerte que tuvo cuando lanzamos el fondo cuando una empresa de mayor capitalización pero era una excepción normalmente eran empresas pequeñitas ¿no? y estos eran como cotizaban en ese momento el topic de small caps el topic de general donde están grandes y medianas empresas el nikkei de grandes empresas el índice europeo el stock 600 y el standard poor's no el standard poor's pagabas más o menos 2,7 veces precio y valor contable la, la mediana de las empresas y eh, una ev vida de, de casi tres veces cuando obviamente cuando lo lanzamos era significativamente más, más barato estos puntos de aquí eh, parecen más caros en cuanto al precio y valor contable pero son empresas mmm, de videojuegos la mayoría que crecían al 20% anual, ¿no? por tanto eran ratios muy baratos aunque el precio y valor contable era, era ¿Cómo ha evolucionado la cartera y cómo está a 30 de junio 2021? Como hemos visto, vuelvo para atrás, fijaros en los índices, ¿de acuerdo? Veis los índices, los ratios de los índices. Y fijaros cómo están ahora, fijaros dónde ha ido el Pours. Obviamente, está mucho más caro que, que lo que estaba entonces. Está casi cinco veces precio valor contable. Y se acerca a 20 veces a EBITDA, EVBITDA. El stock 600 también, pues, está más caro, especialmente en cuanto a EBITDA. Eh, también algo en Nikkei, pero fijaros cómo, esta sería la regresión de nuestras compañías, ¿de acuerdo? La regresión. Fijaros cómo continuamos teniendo, de hecho, más empresas, aunque entonces, que tienen más caja neta que, que de que capitalización de bursátil. Y en este gráfico nos han incluido dos compañías que los datos eran tan, tan, tan negativos de, de este eje que hemos tenido que quitarlos para no perjudicar el gráfico que los datos son menos 11,8 y 0,9 y menos 12,8. Es decir, que estarían pues, por aquí abajo. ¿no? Por tanto, eh, eh, los ratios, como podéis ver, son similares porque, aunque el fondo haya subido, el fondo, como podéis ver, está más alto, obviamente, que como estaba al principio, empezamos a 9,98 eh, el fondo aproximadamente y está cerca de 16 euros, eh, a pesar de subir este 60% en estos cinco años, uh, las compañías cotizan a ratios similares. ¿Por qué? Pues porque, como hemos visto, cada año generan free cash flow y por tanto al generar free cash flow cada año, uh, lo que ocurre es que las, aunque los precios suban, la valoración pues, no se mueve. ¿En qué sectores tenemos invertidos? Pues muy diversificados. No hemos encontrado cosas baratas solo en un sector, lo cual significaría que realmente no es tan consistente. Obviamente, es una cartera que tiene mucho product, mucha empresa industrial y de equipamiento, es casi el 20% de la cartera. En Autopars es un 14%, porque Japón es importantísimo el sector de autos. En software y, 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 y publicidad online, pues es un 12%. En ingeniería, pues un 12%, construcción un 10%. Uh, empresas tecnológicas, 6% videojuegos un 8%, eh, empresas de venta de comida un 4%, como veis están muy, muy diversificado Y el tamaño de empresas son o microcaps o small caps, o sea, empresas menores a 300 millones de dólares es casi un 40%, 40 de la cartera, eh, mayores de, 3, de 300 millones, lo que se considera small cap es 48%, casi la mitad, y eh, mayores a 1.000 millones es eh, pues, cerca del 17%. La particularidad de estas empresas es que la mayoría de sus ventas son en Japón. Por tanto, eh, eso tiene cosas buenas y malas. Lo que más nos gusta de este aspecto es que está más a salvo de crisis mundiales. ¿no? De hecho, el año pasado tuvo muy buen comportamiento con, con el COVID porque una, son compañías menos afectadas por el crecimiento mundial. ¿no? Por tanto, es un buen fondo, una buena cartera para diversificar Uh, porque es, también es mucho menos expuesto al ciclo, al ciclo global. Vamos ahora a ver cómo está Japón. Hemos, hemos hablado de nuestras compañías, vamos a ver cómo está Japón. Este gráfico yo creo que es perfecto para entender qué ha ocurrido en estos años. ¿Por qué Warren Buffett ha empezado a invertir ahora? O Michael Barry ha empezado a invertir aquí, en cambio, no invertía aquí en Japón. Si veis, en, en rojo es el índice Topics, ¿de acuerdo? Y en este gris es el beneficio por acción del Topics. Como podéis ver, aunque aquí cayó mucho la bolsa en, los años, en principios de los 90, aún continúa siendo muy caro porque había subido muchísimo, ¿no? Con la burbuja de la bolsa eh, de los años 80. ¿Cuándo la línea del beneficio por acción empieza a, a igualarse con, con, con el índice? Pues a partir de 2012, que es cuando suele ser el mejor momento para empezar a invertir. Nosotros lanzamos el fondo aquí, en 2016. Uh, Warren Buffett empezó por aquí, Michael Burry empezó por aquí, uh, también KKR y otros han empezado en esta fase de aquí. Ahora es cuando los beneficios están creciendo, de verdad, y por tanto, es cuando empieza a estar barata la bolsa. Esto es una ampliación de, desde 2015-2015 hasta ahora. ¿no? Esta caída obviamente es por COVID, ¿no? es una caída excepcional por COVID. Esto es la caída de la crisis mundial del año 2008-2009. Por tanto, eh, obviamente, la tendencia, como podéis ver, es muy, muy positiva, ¿no? Otro dato muy importante es el rendimiento por dividendo del Topix, pero es muy parecido a nuestra cartera. Es cercano al 2,2%. Es esta línea de aquí, esta línea azul. Eh, y esto, este gráfico si lo comparamos con el, eh, lo, que te, lo que te paga un bono de daños norteamericano. ¿Por qué? Porque los japoneses invierten, sus ahorros de forma internacional. Por tanto, entre sus elecciones está invertir en bonos del Estado japonés al cero o invertir en bonos del Estado americano o en bolsa americana, ¿no? Eh, como podéis ver, desde el año 2019, eh, el dividendo, solo por dividendo ya tienes mayor rentabilidad que la renta fija. De hecho, en, en rojo está el spread. Fijaros, en esta época de aquí, como estaban tan altas las acciones japonesas, el spread es de menos 4% y en cambio ahora es un más 2, ¿no? Por tanto, es otro elemento bueno que va a ayudar a que venga más dinero a, la, a las acciones japonesas. ¿no? ¿Qué ha ocurrido con la vacunación en Japón? Pues en Japón empezaron más tarde porque en Asia, como sabéis, eh, estas últimas oleadas europeas y, y americanas pues, eh, no las tuvieron al principio, tardó más y por tanto reaccionaron más tarde, pero han ido muy rápido y a principios de septiembre estaban ya en un 60%, uh, por se están acercando a los niveles de Israel, de Alemania o, o de Inglaterra, ¿no? No han, no han llegado a al nivel de España y Portugal, que están cerca del 80%, uh, pero están yendo muy, muy rápido. ¿no? Otra, otro aspecto clave es la tasa de ahorro en Japón. Uh, fijaros cómo históricamente, esto es, esto es 2001, esto es 2021, la tasa de ahorro en Japón, medida por el ahorro sobre eh, los ingresos familiares, ¿de acuerdo? Es cinco veces mayor en Japón que en Estados Unidos, porque Estados Unidos consume muchísimo. En Japón, un 25% de sus ingresos familiares los guardan y los ahorran. Los tienen en cuenta corriente o en bonos del Estado, pero realmente van ahorrando eh, un 25%. En Estados Unidos apenas ahorran un 5%. Es una sociedad mucho más... Consumir, consumista. ¿no? Con el COVID ha habido un, un salto, pero es un salto artificial, obviamente vamos a volver a ver cómo se va relajando, pero eso hace que eh, pues, los trillones de dólares que, que mantienen de ahorro los japoneses, eh, obviamente pueden eh, aumentar su inversión en todo tipo de activos, especialmente en bolsa. ¿no? ¿Qué otro aspecto es muy importante para los próximos años? Para octubre de 2022... Está preparado un gran cambio en la composición de los índices. Como sabéis, los índices, como he dicho antes, la, la gestión pasiva es mucho más importante en Japón que en otros países. El índice Topics, que es el más usado en Japón, o sea, los extranjeros usamos más del Nikkei, pero ellos usan más del índice Topics de unas 2.200 compañías, van a, van a verse modificaciones muy relevantes y se ha comunicado con antelación para que las empresas se puedan adaptar. Básicamente van a eliminar del cálculo de capitalización eh, todo el free float que, su, que, que proviene de los, actri, de los accionistas controladores de la autocartera y de las participaciones cruzadas, que es muy importante en Japón. Por tanto, eh, está obligando a las compañías a reaccionar y a dedicar, a aumentar la retribución al accionista, eh, porque si no, puede ser que quedas excluido de, de, de autopsia, no Y como esto hay muchos más, muchos más uh, pues, uh, cambios, pero esto era, era el más relevante, seguramente. ¿eh? De hecho... Las empresas que queden en el prime market, en el primer mercado, eh, ya se obligará, y eso es muy importante, mmm, a, que, a que publiquen todas sus comunicaciones en inglés, no solo en japonés. Eh, por lo tanto, esto es clave porque la principal barrera de muchos inversores extranjeros es que no hay información en inglés. Eh, luego van a establecer, eh, piden establecer una política de protección y de respeto mayor a los, a los, a los inversores minoritarios. Cuando, haya un accionista controlador de la mayoría, eh, debe haber una mayoría de, de, de consejeros in, independientes. Y por último, se va a permitir el voto electrónico. Lo cual es muy importante porque en Japón eh, la sociedad no es muy atrevida y no suelen ir contra el sentimiento mayoritario. Por lo tanto, es muy difícil que un japonés, aunque esté en contra de una decisión la junta es muy difícil que, que levante la mano. En cambio, en un voto electrónico, obviamente va a haber más libertad de expresión. Este gráfico es interesante para poner en situación a pues Japón y China y ver la diferencia tan grande en los ciclos. Fijaos, esto es la deuda privada sobre PIB. Deuda privada sobre PIB. Japón es en azul. Fijaros en la burbuja de los años 90, alcanzó eh, más de dos veces el PIB del país, el PIB de Japón. 210 veces la deuda privada, solo privada, no pública. ¿eh? Y desde entonces hemos visto el desapalancamiento, que hemos visto antes de, de familias y de empresas, ha ido reduciéndose. Este repunte no es real, porque sí que ha aumentado las pólizas, pero como aumenta tanto el ahorro, como hemos visto, en realidad la deuda neta no ha aumentado nada. ¿no? Y en rojo es China. China tenía un nivel muy bajo en los años 90, obviamente, una economía más cerrada. Ha empezado a crecer y a abrirse al mundo. Y con el boom inmobiliario y podríamos decir la burbuja inmobiliaria actual, podemos ver como la deuda, la deuda china, la deuda privada china, ha superado incluso el pico que tuvo Japón justo cuando explotó la, la burbuja. Entonces, lo último que hemos visto recientemente son inversores legendarios invirtiendo en Japón, pero no es solo que es relevante que inviertan en Japón, es que es la primera vez que lo hacen. Eh, nosotros es la primera vez que invertimos en Japón desde 2016, ¿no? Uh, pero obviamente es más significativo que lo haga Warren Buffett que nosotros, ¿no? Warren Buffett, como sabéis, empezó hace un año, año y medio a invertir en Japón, le está yendo muy bien eh, y seguramente está invirtiendo más y lo va a explicar uh, pues, en los próximos eh, trimestres, que está aumentando aún más su inversión en Japón. ¿no? Otros inversores legendarios, obviamente, es Michael Barry, el famoso, el famoso inversor eh, que aparece en la película, pues, en, la gran apuesta, eh, o The Big Short, ah, empezó a invertir en Japón en empresas value, ah, como una que veremos ahora, eh, hace dos, tres años. Y KKR y otros fondos de private equity eh, están diciendo que Japón es su prioridad de inversión para los próximos 10, 20 años, porque no, no encuentran otro mercado donde invertir ah, con las mismas valoraciones. Vamos a ver para acabar tres casos. ¿no? Nos gusta siempre explicar ejemplos, porque no hay nada mejor que explicar con un ejemplo, ¿no? Uh, eh, primer caso, esta es la empresa con mayor peso en la cartera es la número uno en nuestra cartera eh, esta empresa es una empresa semitecnológica se trata de una empresa, DTS Corporation es una empresa consultora informática y lo que se conoce como integradora de sistemas entonces lo que hacen es integrar sistemas aplicaciones informáticas en empresas, ayuda a digitalizar por tanto por eso crecen sus ventas como ahora vamos a ver continuamente Uh, esta empresa capitaliza a fecha de 27 del 9, es decir, con fecha muy reciente, en millones de dólares, um, capitaliza casi 1.100 millones de dólares, tiene en caja casi 400, por tanto, eh, a, y además, disculpad, además de la caja, tiene en inversiones líquidas, en autocartera o bien en inversiones en acciones de clientes o proveedores, 150 millones de dólares y tiene solo un pequeño déficit de fondo de pensiones de 7 millones, cuanto en realidad, aunque cotiza, capitaliza casi 1.100, en realidad estás pagando 534, porque si compras esta empresa, te puedes quedar su caja, obviamente, y sus activos libres. ¿no? Por tanto, con un valor de 534 millones, el flujo de caja libre promedio últimos tres años ha sido de 72, 72 millones, incluido el año pasado, ¿eh? de COVID. Por tanto, cotiza a ocho veces... Pero, como veréis, crece, esto es, esto es el crecimiento de las ventas. Fijaros, vendía 10.000 millones de yenes en, los, en el año 94, esto es una, en naranja, y actualmente pues, está acercándose a los 100.000 millones. Por tanto, crece pues, en torno 10-15% anual. Estos son los márgenes de la compañía, eh, márgenes eh, EBITDA, márgenes eh, de beneficio antes de impuestos, después de impuestos, eh, como veis, está mejorando muchísimo, por tanto, crece ventas y crecen márgenes, lo cual es el perfecto, ¿no? Es el, está muy perfecto. El ROIC es del 40%, altísimo. Fijaros que viene del ROIC del 10%. Por tanto, no para de crecer y de mejorar márgenes y mejorar ventas. Esto es la generación de cash flow. Fijaros cómo genera, eh, cada vez más genera más cash flow. Y, obviamente, al generar tanto dinero, esta empresa no tiene deuda. Las barras, recordad que son la deuda. Y en amarillo está la caja. Ya tiene 45.000 millones de caja acumulada porque, obviamente genera cada año 7.000, 8.000 millones. Por tanto, va acumulando eh, caja, aunque pague algo de dividendo, cada vez va generando más caja y cuanto cada vez está más, más barata. ¿no? Y necesita muy poco CAPEX, apenas un, un 0,5% de las ventas en CAPEX. Por tanto, esta empresa es hiper rentable y tenemos más del 4% de, de nuestra carta. Un caso muy distinto. En cuanto a perfil de empresa es Murakami, Murakami Corporation. Es una empresa, la líder en Japón, de retrovisores para autos. Obviamente hacían retrovisores eh, analógicos, y está haciendo ahora eh, retrovisores digitales. Esta compañía eh, nació pues, hace bastante más de un siglo, en el 1882. Es proveedora de Toyota y de las principales compañías japonesas, lo cual esto es una seguridad de, de calidad de su... De, su, de, su, de sus operaciones. Esta empresa es una de las que Michael Barry uh, dijo que invirtió uh, después de analizar las compañías japonesas pues hace, hace tres años. ¿no? Esta empresa es increíblemente barata, capitaliza, es más pequeñita que DTS, capitaliza 371 millones, tiene en caja 308, una deuda de solo 14, eh, minoritarios 22 y tiene inversiones líquidas en activos financieros, que las puede vender en cualquier momento, de 44 millones. Por tanto, prácticamente compras gratis la empresa, porque tiene tanta caja y activos líquidos como lo que va en bolsa. Por lo tanto casi la compras gratis. De hecho, el flujo de caja libre anual los últimos tres años, incluido al año del COVID, es 39 millones anuales. Ahora estás pagando no un múltiplo de eh, interesante, estás pagando un múltiplo de cuatro meses. No de cinco años, siete años, ocho años, sino de cuatro meses. Lo cual es increíble su valoración. ¿Qué ha hecho el negocio? Pues ha ido creciendo ventas. Uh, pues de 40.000 millones que tenía el año 2003 pues ha alcanzado los 75.000 millones es cierto que ha caído a raíz del COVID obviamente ha sufrido, ha sufrido algo la, el sector de automoción también ha, ha perdido algo de márgenes pero no es por mala gestión obviamente sino que es por el COVID lo cual es muy fácil imaginar que van a recuperarse en cuando se normalice la producción de autos y eh, la rentabilidad sobre activos invertidos está en torno de 20% que es muy buena rentabilidad para la empresa industrial con muchas inversiones. ¿no? De hecho, fijaros que el CAPEX sobre ventas es del 6%, por tanto es una empresa que, que genera, pues, que tiene que invertir cada año porque están, están trabajando en, en plantas de producción de, de coches. ¿no? Eh, a pesar de la enorme necesidad de inversiones que tienen que hacer, apenas tienen deuda, fijaros las barras de deuda, y de hecho se ha reducido, y la caja net y la caja no para de crecer, ¿no? O sea, tienen 30.000 millones en caja. El último ejemplo es otra empresa también bastante perfil de Japan Deep Value. Es una empresa de construcción. Sencillamente, simplemente construye. Hace proyectos de construcción pues, pues, residencial, básicamente. Eh, se fundó en 1927, por tanto, ha pasado bastantes crisis, lo cual es una empresa muy solvente y tiene su sede en Chiva, esta empresa capitaliza 336 millones de dólares y tiene en caja, uh, y a corto plazo, 468 millones. Tiene además, en activos líquidos, 23 millones y apenas un déficit de fondo de pensiones con empleados de 6 millones. Por tanto, comprando esta empresa, están regalando 104 millones de dólares. Porque tú comprando esta empresa, imaginaos que pudieras hacer una OPA, que ya nos gustaría y quedarnos el 100% de la compañía, pues si pagásemos 3, 336, el mismo día habríamos recibido gratis 104 millones y tendríamos la compañía uh, pues para nosotros, ¿no? con todos los futuros beneficios. El flujo de caja libre últimos tres años, incluido el COVID, es de 69 millones. Supongamos que quemásemos la caja y desaparece la caja de, la, de, de, de esta empresa. ¿A cuánto, ¿A cuánto, a qué, a qué múltiplo cotiza? Fijaros, pues casi 70 millones contra 376. Es decir, un per sería un, un PER de cinco veces su, su free cash flow. Por tanto, esto es lo único en el mundo. Y os aseguro que no hay nada parecido. No es que no haya nada parecido. No hay nada que se acerque ni a 10 veces el nivel de, de esas compañías, ¿no? Esta compañía en Estados Unidos, pues, cotizaría en torno posiblemente a 2.000 millones una empresa europea o americana 2.000 millones de dólares por tanto no es que esté algo barata sino que está es una oportunidad y una generación por eso nos atrevimos a lanzar un fondo para aprovechar que, que pues esto pues que había eh, estas oportunidades ¿no? por último esto es la evolución de las ventas como podéis ver eh, es un poco más cíclico ¿no? porque es una empresa de, de, de promoción inmobiliaria los márgenes mejoraron mucho. Hubo un cambio de gestión en 2013. Entre los márgenes han crecido y se han estabilizado. Y rentabilidad sobre activos invertidos es del 30%, lo cual es altísimo. De hecho, una empresa que tenía deuda, pero como va tan bien y ha generado, tanto, ha generado tanta caja, su deuda ha desaparecido y prácticamente tiene una caja de 60.000 60, millones. También ha gestionado muy bien el capital circulante, eh, ha reducido inventarios, la verdad es que ha mejorado en toda esta empresa y la generación de 10.000 millones de anuales de yenes, pues eh, es matemático como veis, eh, ante viento y marea y por eso va acumulando caja y la empresa vez está más grande. ¿no?
0: Si te ha gustado nuestro podcast, te invitamos a que nos lo cuentes en los comentarios. Además, no olvides suscribirte a través de tu plataforma favorita o el blog Rankia Podcast para estar al día de todas las novedades.